0: 哈喽大、欸，大家好，我是诶，徐昂，我徐昂，大好。哈喽， Hello, 大家好，这是哎、欸、学长学长，我学大家好，学长又回来啦。那学长今天呢要讲的主角是罗淑磊哈。那罗淑磊是谁呢？我相信现在年轻的听众哈，可能就比较陌生一点。但是呢，跟学长差不多年纪哈，这种<笑>年纪可能稍微大一点点的听众哈，就对罗淑哎有印象喽。这个磊神磊磊哦 ，A K A 垂高磊，有没有？<笑>当时呢，这个罗淑磊呢是泛蓝的立法委员。那在2014年啊，二零一五、16年的时候，都是国民党泛蓝阵营的头号战。讲而且是这种名嘴里面啊，算是非常有理性，讲出实话直说的哦。对马英九政府抨击啊，对民进党抨击啊，其实讲话哦蛮实在，然后也很多人觉得他讲话蛮可信。当然呢，也有很多争议出现。不过呢，为什么提到他呢？其实还是因为我们的正义兄弟哦，我们前面两集的正义兄弟邱毅、蔡正元哦，让我们梦回二零一四、二零一零哦，回到十几年前。哎，哇，这个学长还年轻的时候啊，这里一眨眼哇，这些人已经全部过气了，包含学长也过气。<笑>所以呢，这个梦回十几年前的名嘴啦，来带带大家一起来回忆一下那个年代的名嘴哈、喔，国民党籍泛蓝阵营的这种阵容有多么的强大。那照冠立哈，我们一样从他的姓名学开始做解析。罗淑磊的“淑”字呢，是这个三点水一个“熟熟”的“熟”啦，那是常见用法，是个“熟女”的“熟”，又称“遇人不熟的“熟字。他这个“磊字呢，就是这个花蕾的“蕾”哈，这个林犀蕾的“蕾”哈，这个讲林犀蕾立刻又爆年纪。<笑>这个“蕾”字呢，就是草字头底下一个“勒”工。的雷照惯例我们要从它的。人字就开始做解读。罗苏磊的“熟”字呢，三点水一个“熟熟”的“熟”，那这人这个“熟”字呢，代表是他人字位。这个“熟”字呢，哎，三点水就是结成水的意思。最右边的“熟熟”的“熟”的右边那个右“右右怎样的那个右字呢，就交叉角的意思。那中间那个东西呢，我们把它分成“出头”跟“小”的意思。那所谓“小”的意思，就是在它那个“熟”字的正中间的下面一个比较小的那个意思、哦。也就是说，“小”字呢，就是一个小生肖专用字。罗苏磊呢，是1952年出生哈、哦，一九五二年呢是民国四十一年，民国四十一年呢是壬成。年属龙，那那个龙呢？大家想也知道，听到龙呢，就知道肯定是大生肖没有问题。所以大生肖呢，逢小走下克格局。那旁边那个三点水呢，水生木。那这个龙呢，是子丑寅卯辰啊，辰字属木，所以三点水呢，水生木走上生格局。所以罗素伟这个人的内在个性怎么样？乐观哈、哦，绝对是一个勇于面对挑战的人。那他的好朋友、好闺蜜也对他的帮助也大。但是呢，这个大生肖逢小走下克格局，所以他的内在个性呢，暗藏一个什么？藏一个这种这个老大气息、大姐头气息啊，在团体之中呢，哎、欸，时不时会爆发出一股气息，让大家知道这个是霸王色霸气，他是一个暗藏的一个大姐头。那出头呢，属龙逢出头哦，绝对是好的格局。但是呢，外在走上克格局，也就是我们这个“熟”字最右边那个交叉角。那这个交叉角呢，上克格局走一个想太多、纤细敏感。那在外在的时候呢，最常出现的情况是什么？就是他会有偶像包。服啦，注意自己的外在形象啦，打理的想要哎、欸、做什么事情就要穿的像什么样子啦。他是一个很重视形象的人。那相对吼、哦，这个属字的这个又怎样的又交叉角呢？在他的外在格局出现的时候呢，那外在格局呢对应到女性吼、哦，刚好就是他的异性缘。所以如果罗素伟是喜欢男生的话呢，哎、欸，他对于另一半的想象呢，跟他的要求就会比较多。那这罗素伟呢，如果是喜欢男生的话，可能要碰到霸道总裁。不过罗素伟呢，他看起来蛮会赚钱的，所以要你要霸道也霸道不起来啊。更何况罗素伟呢，还是会计师啊，总裁。還看到他可能腿都软当然也有新闻查到过，说他可能是哎有这个女性的闺蜜啊，这个过从圣密啊，这个部分属于个人的情感部分。不过如果他是喜欢女生的话，那两个人的感情发展的应该会还挺不错的哦，这种很有互补的感觉存在。那接着我们讲他的工作问，工作问这个雷字呢，草字头，然后一个雷公的雷哈、哦，那这个草字头呢，哎就是一个草原的这个、这个意思嘛。那所以龙呢是天上飞，那天上飞的东西呢掉到草地上哦，这个虎落平阳哦，尚且被狗欺哈、哦。那这个龙落平原会怎么样哦？这个很简单。简单哈，我们就要回看一下哈，这个“虎落平阳被犬欺”的上一句是什么？哈，那很简单，那这句话就是我白眉鹰王今天啊，对这今天的节目完全没有帮助，只是我暗埋的一个梗<笑>。龙落平原呢，一样走上课格局哈。那这个“雷字呢，里面有个“雨”字，这个“雷字呢，草字头解成平原嘛。那底下那个雷公的“雷”呢，我们把它拆成雨跟一个田的意思。那雨跟田有没有就是什么？就是雨多田啊，这跟今天节目一样没有关系哈。那这个“雨”字呢，我们等一下来解。这个“田”字呢，产五谷，龙呢？吃不吃五谷不吃，吃不吃肉不吃。那这个龙是怎么样？龙是吸空气就饱嘛，没错。龙逢日月土猪哈，所以呢，龙是吸天地精华哈，吸日月精华。所以呢，龙吃到五谷一样走不得时走上克格局。所以罗碎呢，在他的财位部分一样走上克格局。做事情呢，细心谨慎，想得多。哎，对于他做的事情呢，会花很多时间去追求完美。累字里面还没解到的地方是哪里呢？就是那个下雨的那个雨字。那龙呢是跟雨是非常喜欢哦，因为下大雨的时候呢，就是龙来了嘛。水龙哦、啊，有没这个龙子往往是跟水是有相关的。如果呢下大雨了，哎、欸，可能就龙要出现龙一出来的时候呢，就会打雷啦、下雨啦，所以跟气候有关的这种跟跟龙八九不离十是有关系。所以龙呢是喜欢下雨的。所以呢罗水的累字呢，逢双上课，财位部分呢走上课格局，但是外在工作位呢一样走上课格局。所以呢做事情呢绝对是非常非常细心谨慎，追求完美哈、哦，绝对追求一个细致到不行、非常细心的人哈、哦。但是呢又藏了一个好格局在不阴不阳的地方。所以整体来说呢，他是一个非常追求完美，做事情非常慢、纤细、敏感啊。哎，对于细节非常的敏锐，数字一不对啊，马上就感觉到。但是呢，工作里面暗藏贵人，又是他喜欢的地方。所以一旦他喜欢跟认同这个工作环境的话、哎、他越做呢，贵人越多；他越做呢，看到越多机会。所以呢，细心谨慎这个东西，如果他能够把它当成他专长发挥的时候呢，哎，罗水的累质哦，会变得超级强，因为里面的暗藏贵人。但是呢，只要走走进一个适合上课之人工作的环境的时候，哎，罗水就直接发飙。所以呢，罗水呢，他的生来。来发展的是会计师，确实啊，以细心程度来讲的话，会计师非常的适合他这个累字。那我觉得选的真的是六六六啊，这个工作环境是蛮适合他的。那整体来看的话，啰嗦哦，内在个性乐观，做事情呢纤细敏感偏慢。整体来说的话，他名字里面缝了多处上课格局哦，是一个很容易受到外界的影响啦、舆论的压力啦、别人的片只言片语，他就会觉得说啊不开心不爽，受到影响啦等等。但是呢，他的个内在个性十分的乐观，所以乐观加上课，往往哦，我觉得会变成一个更惨的。情况，也就是说，哎、欸，他明明就很受这些外部的因素影响，但是呢，他自己又觉得说，我自己做的是对的，我做的是好的，我要面对挑战，这些都是我的压力啊、哦，就把自己搞得非常辛苦。那我觉得这是罗叔也需要去面对的课题。那另外哈，我相信很多人会听过一个说法，就是说这个“俗字呢，哎、欸，姓名学里面讲说用到“俗字哈，女用“俗哈，叫做遇人不熟。那所谓什么叫遇人不熟呢？其实我们的门派里面也有讲过这个说法。那我个人啊，因为就已经有碰过朋友啦，或者是有客户啦，或者是听众或者亲戚，就是认识的人里面，哎、欸，女生呢用这个俗字，那啰嗦也确实也用这个俗字，那他们有没有遇人不熟的情况、哦？其实呢，我觉得往往哦不会哦，因为你碰到这个情况什么叫遇人不熟？遇人不熟有很多说法，成语的翻译的话呢，所谓遇人不熟呢，就是她嫁了不好的丈夫，啦，碰到不适合的对象跟另一半的时候，或者是说，哎，对方对她其实并不够好。的那种感觉，也有可能是男生碰到不够好或怎么样，但是呢，一般来讲都是女生碰到男生比较多，是不是名字里面用到“熟”字的人呢？哎，这个三点水加“熟熟”的“熟”，就是常碰到遇人不熟的格局。我自己的感觉啦，我自己反而会觉得说是这个名字里面用到“熟”的这个女生哦，她自己的人生、自己的这个生活过得这个非常的滋润，非常的好，非常的这个有自己的想法啊。我想要去这里玩，我想去那里玩，我想要去做这个事情，我想做那个事情。然后，哎，就算有了感情之后呢，哎，她的另一半怎么想，她其实也就是哦 ，OK， 好。我听到了，但是我还是想做我自己的事情。所以这种人其实，你说他是遇人不熟吗？其实我觉得不是，而是说他的生活自己过得也很圆满，他未必是不好。当然也是有很衰的人，或者碰到不好的。那我觉得这个不管是姓名学的好或坏，其实都会碰到。但是这个“熟”字呢，确实很容易在感情面里面碰到一种情况，叫做：哎、欸，你觉得对方永远是不够好，或者是我自己的事情做了很多，我没有把对方当成重心，那理所当然，对方也未必会把你当成重心。所以这个时候呢，彼此可能都会有其他的重心存在。那关。其中呢，哎，就结果论来讲，你会觉得说好像有一点遇人不淑的感觉，但其实我觉得两个人的相处之间呢，只要这两个人都是快乐、开心，然后都能接受这个现况，我觉得这个遇人不淑其实问题不是这么大。有可能举例来讲，你在过去性别学还在发展的阶段，可能是什么？哎，明末清初、宋朝，我不知道他们什么时候开始讨论这件事情，但是那个年代呢，你一个女生一个黄花大闺女，然后嫁给一个男生之后呢，哎，他名字里面用了“淑”，他喜欢这个骑马、射箭、吟诗作对。那这时候他的另一半他那个男生可能也会觉得很，在他的生活中。没有参与的过程，那就会去做一些别的事情，那认识一些新的女生或其他的，那相对的女生也会有一样的可能性，所以这个时候呢，这两个人关系肯定就走不远。所以这遇人不熟的熟字到底是一个诅咒还是一个不好的事情哦？其实我觉得很难讲，但是呢，可以理解到就是遇人不熟，名字里面用到熟的这种女生哈、哦，其实往往自己的生活哦，其实过得也是蛮丰富，蛮有自己的想法，所以我觉得未必是因为这个人哈、哦、感情面就永远是破的，而是有可能他其实玩了很多事情，做了很多的自己想做事情，去旅游啦，想走就走啦。跟自己的闺蜜约约就去啦，哎，忽然间想去什么地方，想吃什么就去啦，也没有管另一半的想法。哎，这时候呢，当然别人会觉得能够跟他搭配的人，要么就是自己也很忙，要么就是哎、欸、对方可能有其他的重心，所以难免久而久之会有这种遇人不熟的说法。但是呢，我会觉得如果听众呢你自己就是有遇到熟的朋友呢，哎，这个我们心理有小调室在讲，不然我们后面没有东西可以讲<笑>。那接着呢，我们总结一下罗叔的这个姓名哦，他的人际位哦，其实内在个性非常乐观。如果是他喜欢女生的话，哎，根据上面的那个八卦周刊什么显示的哈，哎。喜欢女生的话，其实呢感情啊可能会过得蛮不错的。如果他喜欢男生的话，这个偶像包袱啦，需要碰到一个够强势的总裁啦，那我觉得才有机会。所以呢，这个需要有才华之外呢，你还要需要有一点强势的个性，罗素呢才会觉得哎可以接受。他这个累字呢，在工作里面的时候，其实逢双上课，外在上课，内在上课，所以财位呢想很多，做事情想的很多，做事情的表现的时候呢，也是细心谨慎，做的很不错。但是呢，工作暗藏一个贵人的格局哈，龙逢下大雨哈，哇，这个一摸就是九条下大雨，很猛。啊，不简单。那这下大雨呢？这個、对于罗叔来讲的话，就是工作越做贵人越多。其实这个雨字呢，应该是罗叔的姓名之中跟那个三点水一样强的地方哈。那所以各位可以看到，罗叔确实是喜蛮喜欢三点水，因为龙呢跟水确实是有点关联的，因为水生木种上升的格局。那接着啊，我们稍微介绍一下罗素磊的故事的。其实我还蛮喜欢他的故事的哈，因为他是一个非常经典的专业人士走向政治之路的一个路径。那罗素磊呢，刚前面提到哈，他是在一九五五年出生，他是其实是在大同区。那我基本上写说他是阳明山。山上出生，然后他是在大道城长大。那他的爸爸呢，在万华从事这个洗染业，所以家里好像还蛮有钱的。不知道为什么呢？他去基隆读了女中之后呢，哎、欸，在考试的过程中，他的爸妈呢就帮他填志愿的时候呢，就决定呢，哎、欸，以后的这个经济发展呢，应该会很不错啊。这个未来呢，社会发展很不错，但是呢，会有什么产业哦？我不知道。比如说，可能是科技业啦，可能是营建业啦，可能是生技产业啦。哎、欸，我通常不知道。但是呢，这些产业呢，只要你做大，你都要赚钱。所以呢，我们就大学志愿。填会计系，你怎么看？哎，这个想法确实是蛮不错的。那所以呢，他就排填了一整排的会计系。那罗淑磊呢，最终如愿考上了东吴大学会计系。然后他在这个实习过程中呢，在一个非常有名的会计事务所，叫城堡加会计事务所。那据说呢，实习期间呢，领的薪水非常少，好像只有一两千块台币。当时呢，币值是蛮低的。那个年代呢，其实在实习的时候呢，常常因为他在还有在上课嘛，所以他会下课之后才会又去公司工作啊什么，的，所以常常会半夜溜到那个事务所。曾经呢，还被误以为是。小偷跑到事务所里面去了，结果呢？哎，这个老板陈宝家呢就看到说，哎，哇，这个学生非常的认真哦，觉得很不错。那甚至呢有评论说，这么多年来哈，我就只有栽培出一个罗苏磊。<笑>那这罗苏磊呢，在他创业之前呢，曾经还到外商机构担任过财务主管啦、副总经理啦，然后还说是这个当时呢，这个外商机构呢还是台湾第一家进口美牛的公司哦，所以在那个年代呢，处理美牛争议的时候呢，哇，罗苏磊跟鬼一样，非常的厉害。那罗苏磊呢，因为会计师事业呢，其实他做的很不错。那慢慢的呢，其实也越做得越来越好。在一些专访之中有提到他一些过往的家庭，因为前面他家庭其实就就提到他爸爸的事情哦、喔。其实罗叔在他很多专访里面都提到他的阿妈。那他阿妈呢，其实是一个无照的中医，是因为那个年代的很多人哎、欸，在私塾啊或是一些奇怪的地方学到了中医技术，但是其实呢这边并没有受到政府的认可。但是呢，这些人其实还是一些老中医啊，厉害的。这个罗叔的阿妈呢，其实是一个人非常 nice 的人哈、喔。那曾经呢，罗叔也是常看到说这个阿妈呢，哎、欸，会把这些路边啊、万华的这流浪汉啊带回去洗澡啊。然后我们睡在家门口走廊啊，给他们钱啊，或给他们饭吃什么的。但那时候呢，罗素伟就搞不清楚状况，他觉得说流浪汉一天到晚在门口，又没有在干嘛，很奇怪，很不开心。罗素伟呢，就在小一的时候呢，就把水泼到走廊上面，泼湿。哇，走廊湿了之后呢，这个流浪汉呢就没办法在走廊睡觉了嘛。所以呢，这个思维呢，其实一直到哈、哦、这几年哈、哦，包含着中正万华的应小维啊、哦，这种一样的思维，拿水呢、水车呢去喷流浪汉。哇，这个想法呢，呵呵但是如出一辙啊。不过呢，当时呢。可能应小为的阿妈年纪也大了，不过罗睡的阿妈当时年纪还没有很大，所以罗睡的阿妈呢就把罗睡痛打了一顿，然后把他逼他跪下，然后说你你好命啊，你有床睡，你不想看什么别人是有需要帮助的。那罗睡呢之后说，在他阿妈过世了之后，还有很多非亲非故的人呢曾经为罗睡的阿妈呢披麻戴孝。甚至呢，他阿妈给他很多想法，比如说，哎、欸，去拜拜的时候呢，看到流浪汉就给他们十块、二十块。那罗帅呢，会跟阿妈说：“阿妈为什么要那么笨？因为这些人都是骗人的，都是骗钱。”但是阿妈说：“如果你因为这个想法呢，哎、欸，就不愿意帮助别人的话，那如果你今天真的因为这样，你错过了去帮助需要帮助的人的时候，那你这辈子怎么办？”那罗帅呢，就颇有感触。那我觉得这阿妈真的是蛮有智慧的、啊。罗苏磊在我们前面提到的，他在外商集团当过这些经理啦，后来自己呢就创业呢，开了。会计师的事务所，那他那时候呢，哎、欸，拿到第一份薪水呢，哎、欸，就希望呢可以提高这个妇女相关，因为在整个产业里面，整个台湾当时呢都是重男轻女嘛，当时呢罗素也就把第一份薪水呢捐给妇女薪资，那后来呢也因为这个关系呢，就慢慢的呢，就成为了妇女薪资的财务长，然后就认识了这个李永平，那是这个前签名党的立委，那因此呢，哎、欸，莫名其妙的就开始了政治之路。其实呢，这个罗素人哈、哦，他其实我觉得他是一个应该是本业上非常厉害、非常精明的一个人哈，因为他在二零零四。四年的时候呢，罗淑蕾当选了台北市的会计师工会理事长，那也是第一次呢，在这个会计师工会理事长里面呢，有女性任职会长、理事长的这个等级。那在二零一零年到二零一五年间呢，罗淑蕾呢是。台湾中华民国会计师工会全国联合会的理事长，所以他的整个关系吼是很不错的。但是呢，这个东西可能也跟他去从政有关。因为在2002年的时候呢，当时呢就被亲民党拉拢过来，然后代表亲民党呢去竞选台北市议员。那这关系呢，可能是因为在前面妇女薪资李永平介绍的情况之下呢，哎，参与这个活动。所以当时呢，有连任的黄珊珊，也有这个罗淑蕾。那当时看起来应该是在选整个北区还是哪里？所以他那个时候因为没有配票的关系，所以黄珊珊呢拿到了第二高票。那因为没没有配票的关系，所以罗淑蕾呢就没有拿票就不够，只差了九百票，应该是落选投了。也因为这个原因呢，就没有当选到议员。那两千零四年呢排到不分区，那因为是亲民党，所以票不够，所以一样呢没有当选，只成为了落选投。那之后呢就非常有意思啊、哦，为什么呢？因为在两千零四年的时候呢，国民党跟亲民党还是分开去做提名，但是呢他们是有国亲合，那提名的部分当然互相整合一下，但是这两票还是各自开。但是在两千零七年的时候呢，当时呢国民党跟亲民党的合作呢提出了一个叫国亲联盟。那国青联盟里面呢，其实有一些蛮严谨的一些想法跟思维啊。那我觉得跟现在这种新闻媒体啊，或是这种郭台铭、柯文哲在信口开河的什么蓝白合哦，是完全不一样的哈、哦。在两千年的一月二十二号的时候呢，国民党的马英九跟亲民党的主席宋楚瑜，当时两位都是主席，那签署了国青联盟协议哈、哦。那国青联盟协议呢，在当时呢，签订了四点草案，第一点是整合在野力量，稳定台湾政局，开创两岸和平契机哈、哦。然后是国民党亲民。那要在因此合作，其他三点呢是跟政策、立法院还有选举方面进行合作。在两千零七年的四月呢，哎达成了七点共识。第一个呢，国青联盟哈、哦、依协议进行追求立法院席次过半。第二点呢，区域立委哈、哦、以最大胜选机会为考量。如果两个地方呢国青哈、哦、都有现任立委登记选举的话，以协调或民调方式产生。如果没有现任立委，则是以各政党登记为优先。那第三点呢，不分区立委哈、哦、名额由两党协商哈、哦。如果有共识的话呢，向中选会登记，以国民党。的民意登记名额没有共识的话呢，国青呢是各自登记，区域立委的协调事程呢是在两周之内完成的。总统大选的话呢，国青联盟共同努力争取两千零八年的总统大选胜利。那第六点呢，国青合并哈、哦，国青两党呢依上述原则处理立委提名复选。那在第六届立委任期结束的时候呢，国青协商正式合并。那第七点呢，生效程序是国青两党呢循党内程序通过哈、哦，始为生效。所以这算是第一个哈、哦，我觉得这怎么讲叫做一中框架，就是第。一个一个中国国民党的框架，就是大家都中国国民党，不要分那么多。我们呢，哎，要整合起来抵抗外侮的感觉哦。各位可以从这种九二共识啊，这一中各表里面，然就从那边可以看到这七零共识，就可以知道这国青联盟就是你们最终呢，我们今天哎，我们是各自合作，我们哎呀，都是以这个最大福祉哦，追求这个我们华人的一统。<笑>然后呢，在这个事情完成之后呢，我们始终呢要合并。啊，这个算是一个国民党跟亲民党的，首先呢给大家演示一次。什么叫做这个一中各表九二共识？那这个国青合作啊，国共合作啊，类似一样概念哈，只是框架大小不同。设下了彼此的框架之后呢？哎，请问各位，国青最后有没有和？<笑>请问最后谁被白嫖了？哎哎，有没有？请问最后二千零七年之后，哎，国青和了没有？那清民党后来又发生什么事情了？那是谁被搞了？那我觉得这个可以给大家参考，因为国民党呢，跟清民党呢，就是这些中国籍的、中国的外省的政治人物呢，特别喜欢搞这些有的没有的花样，但。但是呢，我觉得这些人呢。还愿意繁文缛节写下这些文字啊，去讨论这些关系啦，怎么样去彼此合作啦什么的，我觉得呢，都比现在的这些人哦，随便用喊的，比如用放话，比如说什么柯文哲、郭台铭什么一下并购啦，一下什么提名啦，全面提名啦，开战啦，哦，我们要合作，我们看怎么谈啦，传到桥头自然直啦，什么都比他们来的还要好。至少呢，在以前哦，两千零七年哦，十五十六年前哦，国民党、亲民党哦，还愿意坐下来哈、哦、讨论共识是什么，讨论意见是什么，然后还。明明把这些共识呢，通通呢写下来告诉大家。那我觉得这个呢，就比九二共识还来的进步啦，比现在这种泛化文化来的进步了。那在那个时候呢，两千零八年的国亲联盟里面呢，就亲民党呢最终提名了有几位哈，这些人名哈，我觉得我就懒得带过了。我觉比比较亮眼的跟大家讲一下，比如说什么李鸿钧啦、徐耀昌、黄义交啦，那部分区里面呢，哎郑金玲啦、张显耀啦，什么然后罗淑蕾啦这些。所以其实，在那个年代哈，罗淑蕾其实一直都是老宋这边亲民党的背景为主。跟国民党的连结其实不是非常的完整。那我觉得这边哈，就觉得有,有趣跟好笑，为什么呢？因为泛蓝里面最强战将，我们前面讲到的正义兄弟蔡正元呢，国民党；邱毅呢，新党；啊，罗淑蕾呢，亲民党。所以这些人搞来搞去有战力的、有论述能力的、有专业背景的人跟国民党的关联往往没那么大。那罗淑蕾呢，在那个年代他在2007年的时候呢，正式呢以国亲联盟的方式呢，排入了不分区。的名单之中哦，那罗瑞呢就顺利的当选。07年当选之后呢，他就当了四年嘛，因为是08年选举。那在2011年的时候呢，哎、欸，在台北市第三选区，第三选区哪里呢？就是我家住的这边啊，中山北中山这里哈。那以不到 0.6 六的差距哈，爆冷门击败哈当时的蒋孝远哦。那蒋孝远呢，就是是谁呢？就是张孝远，就是我们蒋万安他爸。那也是在那个时候呢，在这一区呢非常强悍的一个角色哦。但是呢，在选举的初选呢，国民党初选哦，是由罗淑蕾。击败了蒋孝远，所以蒋孝远呢，最终呢退出了初选，然后全力呢辅选罗苏磊。那二零一二年的时候呢，罗苏磊呢就当选了立法委员哦，打败了简于燕。而且当时呢是台北市的最高票。所以罗苏磊呢，陆续去当了这个好几年的立委。那他在二零一六年的立委初选的时候呢，哎，在拿过台北市最高票之后，哎又有专业的技能之后呢，哎，最后发生什么事情啊？二零一六年王子回归啦，蒋<笑>万安呢从美国回来然后最终呢输了一层哦，大家的我们这一区中北山北中山军宅哈，非常。多的地方发生了什么事情呢？啊，大家看到这个王子回归啊，这个众望归一<笑>，众望所归啊，爽啊，头啊！所以呢，蒋万安呢就在初选之中呢，因为他完全没有任何政治政治之力之下呢，就把罗淑蕾直接刷掉。所以呢，罗淑蕾呢就从二零一六年之后呢，从政治舞台之中呢去退休了。那罗淑蕾呢就是在也是从这个时候呢，他是最后一位哈、喔、国青联盟的身份，从二零一六年结束之后呢，国青联盟哦、喔、正式结束。所以从两千零八年开始哦、喔，两千零七年呢。的时候开始协商，国亲联盟开始成立。两千零八年呢，国亲联盟正式瓦解，亲民党正式的泡沫化、哦。哈，那这个在二零二零年的时候呢，亲民党正式的哈、哦，完全完完整整的离开了立法院的席次之中、哦。哈，那我觉得这个也可以看到老宋、哦。哈，从两千年开始，哎、欸，那个时候哇，声势红极一时啊，可以以无党籍身份哦，可以屌打两大党，然后拿到民调第一高票。所以我觉得宋处于无论如何在什么情境之下都很有可以给柯文哲参考的地方。但是呢，有很多也有很多可以值得对比的地方了。各位可以想见一件事情哦，就是你可以看到为什么宋楚瑜哈、哦、从 2,000 年开始， 2 0 0 4年、2,008 年，然后2012、2016、2020， 每年都在选啊、哦，选到最后还可以搭复仇者联盟来个终局之战哈。那为什么呢？其实无非哈、哦、宋楚瑜就是为了他的亲民党，为了这些老班底哈，为了他们有一席之地，然后去努力，还是为了冲不分区的选票为主啊。那你说宋楚瑜在不在意他的政坛影响力？他在不在意？他当然在意，但他在。意。在意的是什么？他在意的是他这一群人代言的这群人之中的声音能不能被这个社会听到。但是呢，我觉得相对的，柯文哲他在意的是什么？他只在意他自己。<笑>所以呢，其他人呢，对他来说全部都是狗跟太监。那我觉得这个感受哈，我觉得很明显。那我觉得也不是攻击坤的，坤的本身有没有魅力，也一定有嘛、啊，不然怎么混到现在？但是呢，你是为了团队，还是团队是为了你？我觉得各有各的看法，各有各的想法。如果你觉得你希望的就是一个整个团队呢，哎，都是你的狗跟太监，哇，那你是当皇帝的哇，爽啊，当雍正的哦，那。或的这种方式呢，其实就蛮符合你的需求。但如果你是觉得，哎、欸，大家是团队，我们要互相 share， 彼此 cover， 或互相 share， 彼此的压力，互相 cover， 彼此的缺点、缺陷，适合。然后有的人做组织，有的人去干嘛？我们经营自己的团队。那老宋呢，很努力的去。以个人的魅力之下去撑起签名党这个招牌，但是呢，最终呢，看起来是在二十年后还是撑不下来这个事情。那确实，老宋是以一人之力去做这件事情。那我觉得，首先呢，必须以他给个赞我觉得这不过分。那罗淑磊呢，他的政治生涯呢，从两千零二年开始选选台北市议员啦，然后没有落选啦，选部分部分区啦，落选啦，开始从两千零七年开始当了立法委员，从替补进来的，开始跟国亲和什么的，一路呢走上政治之路，走到二零一六年正式结束之后呢，哎、欸。他在初选的时候政，他退出了政坛，那开始做他自己想做的事情。那之后呢，根据维基百科显示，哦，罗翠呢是投身于绘画。的。那在他的专访中有提到，其实罗翠一直以来是非常喜欢画画的人，从小呢他就喜欢画画。不过呢，这个大学资源呢都填了会计系，没有办法填美术系，所以他就只有在呃退休之后呢才能开始画画。2022年呢、喔，这蒋万安选市长期间，哦，其实呢罗翠呢还有出来帮他忙。那甚至呢，在国民党呢在蒋万安呢辞去立法委员之后呢，他还表态愿意回来做缺额补选。不过最后呢，哎、欸，是王宏威获得征召，然后胜选的这一次的选举。那我觉得罗思伟这个人哈，我觉得他有非常多的一些有趣的地方啊。我觉得跟大家分享一些他过往的专访。那罗思伟呢，在一个专访之中哈，被问到个问题說，说你是否要给一些希望当政治人物的年轻人一些意见？你觉得需要具备什么条件，才不会沦为政党左右的棋子，而不会愧对自己的良心？那罗思伟呢是说，首先你自己本身要有经济基础，不会有后顾之忧，才能全力以赴。不然政治哦是很黑暗的，你会在总政过程中谋取许多好处，去为某一些。财团护航。当你在为后路担心的时候，都会影响到从政的最初的理念。那也有人问他说：“你为什么会当初想要投入立法委员的工作呢？”罗所也就回答他说：“哈，我来担任立法委员啊，是非常偶然的。在生在规划里面没有这个事情。他本身呢是会计师，也当过会计师工会理事长，当过全国联合工会的理事长。那其事务所呢经营得很不错，那也有他的知名度跟专业。当时呢，台北市的副市长李永平问他为什么不出来服务社会，因为国会呢需要看得懂预算的会计师去监督政府的支出，因为其实呢，如果大家没有发现的话呢，罗淑蕾呢是有史以来第一个是会计师呢进到。国会之中，也就是说，其实一直以来哈，整个立法院的运作，在2007或08以前哦，整个立法院呢，在审预算的人没有人是会计师，没有人知道这些数字是什么意思，没有会计专业，所以呢，这些立法院要么呢是凭着自己的这个学术的专业呢，自己去硬学出一套方式，要么呢就是被官员骗，要么呢就是外包请外面的会计师进来看，但是呢，一样会看到一些不该看的事情，或是保密问题，那都有很多后续的影响。所以罗斯韦呢，算是不分任何政党哦，是第一个呢以会计师。身份呢，加入国会。那其实哈、哦，这个罗诉伟有很多争议事件啊。不过呢，其实一直以来哈、哦，到罗诉伟的联邦法院办公室里面哈、哦，他其实根据呢他的会计师专业哈、哦，有一战成名好几次哦。他砍了很多什么金管会啦，什么农业金控亏损啦，烟酒<音>公司假本票啦，汉祥公司假报表啦，所以。一个立法员呢，会不会看懂会计报表呢？其实真的很严重。各位哈，如果没有会计专长或是不知道会计师是怎么工作的哈，其实你们会很难理解说会计师对于数字的那种敏感性和敏感程度啊，比如说存货啦、库存啦，然后什么账怎么做啦，什么前前后后啦，然后这种怎么样让数字看起来合理啦，或是什么是数字，大家都看起来不合理啊，怎么样看出一些端倪什么的哦。其实这个专业程度呢，非常高，因为有的会计师呢，他就是哎记账，大家都以为是这样，但是呢，更厉害的会计师会当成顾问啦，会给你一些建议啦，会告。就是你存货啦、成本啦什么，给你很多非常有用的建议。所以呢，这个一个会计师确实啊，跟他父母当时在帮他填志愿的时候的概念是一样哈。哎、欸，这个什么产业会长大，我们不知道，但是呢，碰到的钱一定会越来越多，所以我们先填会计系好了。确<笑>实是蛮有道理的。那回到我们现在二零二三哈， 2023, 想到就觉得有点哀伤，为什么呢？因为这个现在的政治环境哈，就是大讨论一些很烂的东西，其、就、实、是、我是不知道大家怎么看啦、啊。因为选总统的这个总统候选人啊，这个议题之中，我觉得都非常的废。那以前呢，在二零零四。年零七年的时候呢，国清河哦，和怎么合，还有规矩来看哦。像蓝白河哦，就是用喊价乱喊一通，不知道干嘛。那我们梦回二零一四年哦，那一年我们打倒了名嘴有谁哦？蔡振元啦、啊、邱毅啦、啊、罗苏蕾啊，都是那种电视新闻之中哦，我会帮国民党这讲很多好话了哦。那那个时候呢，罗苏蕾已经是相对理性总理，但是呢，还是很多时候他是支持国民党为主，所以那个时候其实这些泛蓝的名嘴哦，在那个年代呢，慢慢的都被淘汰掉。那直到现在哦，我们剩下泛蓝名嘴剩什么？<笑>朱学恒啦，什么？哈，哎<笑>，我也不知道该怎么讲，但是呢，在那个年代呢，其实曾经一度，大家要去回想一下，在二零一四年以前那个、附近呢，泛蓝的名嘴是有很多是有论述基础啦、啊，有学术能力的、啊，有办法去思考，办法去想，只是未必他们的想法跟他们的初衷是跟我们的是一致的，甚至他心中的中华民国，跟你讲，可能也是不一样。但是呢，曾经他们也是有论述能力的，<笑>但没想到呢，现在呢。剩下一大堆的瞎咖，然后剩下就不知道在干嘛。我觉得尤其像柯文哲这种人哦，为什么我会特别拿他出来讲？就是因为他把福茂这个议题拿来做测风向的一个议题丢出来，哇，放了一个这种烟火啊，放在测测风向。但是呢，福茂这议题影响台湾多少产业、多少公司、多少企业、多少年轻人可能打工啦，或是正职工作啦什么的服务业的事情，这种会影响到这么多产业的事情，是可以这样随随便便信口开河拿出来哦。我我们只是在研究，我们没有要充气啊，我们要干嘛？哎，没。要重启，你干嘛研究？<笑>所以我觉得哈，这个在那个年代哈，有些人还是有一些分寸在，有些人不支持你的想法，不支持你的理念哈，还是有分寸在。那现在呢？哎、欸，我只考量我自己的票，我只丢我想丢的议题啊，而、啊、我没有说怎么样，就是讲这种很烂的花招哈，我觉得真的是蛮可惜的。那、啊、今天讲到罗素元哈，其实真的就是什么，就是梦回这个十年前了，觉得说啊、哦，这个年代呢，政治新闻、政论呢，大家都还会有议题的，还会有东西可以。去讨论、去争辩，然后会有人去出来护航，有人可以翻东西、资料出来打脸，然后可以用文章对来对去什么。现在呢，哎、欸，宗教性质的居多，哇，这种就是别人说怎么样就是怎么样的事情是居多。那什么，包含像色宅这种事情也是居多。如果现在涉宅事情的啰嗦也在立法院的话，说不定就可以说得很清楚。为什么呢？因为涉宅事件其实一直有一些很多的八卦存在，比如说很多人很多的一些细节存在，比如说中央补贴地方统筹分配款，地方统筹分配款拿去盖涉宅，那请问这个涉宅是地方盖还是中央盖的？那如果中央盖的涉宅出来之后是要给谁住？是给地方的人住吗？还是给中央的人自己住？中央就没有人嘛，中央没有没有民众啊？所以到底是怎样？是什么概念？所以我觉得涉宅事件呢，也是我想相信的是未来。下一个战场，那我觉得这边鼓励呢，大家多多理解我最近呢，可能会找一些有跟色彩相关的议题的人呢进来讲一下，看看有没有更多的分享。接下来是学长的姓学小技巧，今天讲的是女生名字逢俗字，哎、欸，这个就特别啦，因为为什么？因为以前的姓名学校小教室里面呢，一直以来都是一个生肖配上一个字的一个部分。今天讲的是女生名字用到俗字，哈，其实有点像是一个遇人不熟的状态。那我觉得遇人不熟哦，可以给大家这个功课回去研究研究，因为我其实觉得蛮有意思的。为什么呢？所谓遇人不熟哦，因為有可能是你碰到一个人跟他结婚交往，他他对你没有到非常的好。他对有没得非常好，原因有可能有非常多。那我自己是觉得啦，往往呢都是这个女生自己呢，哎、欸，把自己生活安排得很妥当。<笑>我自己的经验呢，我自己看过的东西其实这个女生呢，把自己安排得非常好。哦、我想做这个事情，我想做那个事情，我都已经想好了。呃，另一半呢要加入不加入呢，你自己看着办。你想去打球也可以，你想打电动也可以。那但是呢，我总之呢，我是想要来画画。我总之呢，我想要来唱歌啦，我想要来做什么事情，我想要跟朋友出去玩啦。那你要不要加入呢？你自己看着办。所以久而久之呢，这个另一半有可能跟这个女生的这个感情呢，可能。的连结性就没有那么强，那我觉得这这样真的是坏事嘛？有可能在这个我不知道、啊，可能一百年前、五十年前，可能这真的是个坏事，没有错。但现在这个社会呢，哎、欸，其实大家蛮讲究，就是第一个，你有 line 啊，你可以 line 打电话啊，你可以用一些什么线上的工具啦、啊，很容易呢，两个人可以维系一些基本的感情，同时呢，又可以维完又可以维护自己的私人空间、私密的空间。那我觉得这个呢，对于这个女女性呢，用熟字呢，其实我觉得都是一个解套方案，甚至呢。这两个人感情更会更坚定，因为他们更明显的是一个伙伴关系，而不是说啊被感情冲昏了头，然后就结婚之后发现两个人超不合。呵呵这个碰到熟字的女生哈，往往都是已经非常清楚了，哎，两个人会有什么样的空间，彼此的距离要抓到什么程度哇，那是蛮刚好，所以我觉得未必呢是坏事。所以呢，这个、今天的小教室呢，哎，给大家这个方向之后，大家去思考一下，常见的里面呢，这个遇人不熟状态究竟是这个女生运气不好。还是呢，哎、欸，他有一些特殊的状况，导致呢，好像对方没有很爱他，但是呢，其他也没差。那我觉得呢，给大家参考一下，其实最近蛮感动的，为什么呢？因为最近解的一些客户啊，哎、欸，居然呢，已经是一个非常熟悉听我们节目的听众，可以在解姓名的过程中呢，随机抽卡。哎、欸，你看到这个情况的时候，这个格局你怎么看？你觉得会发生什么事情啊？居然听众可以正确的作答，而且答得准确率还蛮高的，呵呵呵觉得温馨，觉得哎，蛮有趣的。那如果呢，你对于你自己的姓名学的实力已经有一。点信心的啊，欢迎呢来找我付费咨询，我随机抽考你。<笑>以上是今天节目，谢谢大家，拜拜。